0: No, adesso sarà una parte anche un po' più discorsiva, diciamo che le cose piuttosto le abbiamo affrontate prima, siamo un po' stanchi. E... Allora, una, una cosa che volevo <coughs> così un po' riassumere l'abbiamo vista, ma vista un po' più mh, nei dettagli anche. Eh, rispetto alla ripartizione funzionale, noi possiamo vedere quindi il cancro come un problema di corretta incarnazione. No? E... Corretta incarnazione. incarnazione. Cioè, abbiamo visto che già nel tumore eh, abbiamo questo distacco del palmo astrale e del bio. Eh, dal corpo fisico e corpo eterico come avviene in un organo di senso l'incarnazione vuol dire che tutto viene compenetrato nel giusto modo nel tumore abbiamo un eh, sottrassi degli arti costitutivi all'interno del tumore stesso però questa immagine noi la possiamo anche traslare eh, in generale al eh, a una corretta incarnazione del mio, del nostro io nel nostro eh, corpo. Perché questo? Perché eh, tu, tutti questi fattori ambientali, per esempio di cui parlavamo prima, eh, sono, eh, sono tutti eh, fattori che impregnano ancora più di materialità il nostro corpo, lo rendono più materiale, più duro, più ci da presentare in qualche modo questo può essere un aspetto ma quello che volevo farvi più rimarcare è che eh, dicevamo prima il sistema ritmico fa un po' da equilibratore tra il sistema neurosensoriale e il sistema metabolico no? cerca di, di pareggiare i conti diciamo eh, un tempo fino all'inizio del secolo scorso. La ritmicità che è un fattore di salute, di salutogenesi. Eh, Steiner diceva il ritmo eh, porta la vita, sostiene la vita, infatti il ritmo è qualcosa che appartiene al corpo eterico, al corpo vitale, Dunque, queste sono cose che avevamo accennato l'anno scorso, adesso non possiamo entrare nei dettagli di nuovo, però... Eh, il ritmo è eh, qualcosa che piano piano nell'ultimo secolo noi abbiamo perso eh, ci sono degli elementi ritmici che legano l'uomo al cosmo e grazie alla civiltà attuale questa cosa è andata persa pensiamo a, non so, il ritmo giorno-notte finché non c'era l'illuminazione si andava a letto quando il sole calava e ci si svegliava quando il sole spuntava adesso giorno e notte eh, non hanno più eh, per, per tutti eh, la stessa tipicità di un tempo no? eh, pensiamo all'alimentazione cioè, adesso compriamo le melanzane, i peperoni tranquillamente in inverno ce li mangiamo no? nella più assoluta incoscienza no? eh, sapendo che cioè, avendo perduto il nesso col fatto che se i peperoni e le melanzane crescono d'estate c'è cioè un ben preciso motivo d'estate ci fanno bene che ci raffreddano d'inverno ci fanno male cioè ci sono eh, tante cose che noi abbiamo perduto eh, perché prima avevamo un rapporto con i ritmi naturali che civiltà ci ha fatto perdere no? anche, eh, anche gli aspetti positivi della civiltà dire, una, un freezer è una cosa interessante no? specialmente se uno non si fa al suo orto no? però poi appunto, ci porta a consumare degli alimenti quando non, non è così salutare come anche il clima per esempio no? cioè, noi siamo abituati a vivere in ambienti supercali, il tempo non era così, no? anche questo ritmo della temperatura è qualcosa che, che ci portava comunque a, se volete, ripensando al bio a stimolare di più la nostra organizzazione del vivo, no? perché ci si muoveva di più un tempo, e si mangiavano certi alimenti più riscaldati. Inverno, ma tutto questo aveva a che fare poi con un corretto nutrimento dell'organizzazione del dell'io che si serve del calore, no? cioè tutte queste cose che si facevano in assoluta incoscienza, che però ci facevano stare bene eh, adesso in assoluta incoscienza lo stesso non ci fanno non si fanno più e no? ora di eh, diventare coscienti di e questo così come anche ehm, per quanto riguarda il sistema metabolico delle membra, no? eh, un tempo tutti i gesti che invece sono stati sostituiti dalle macchine, piuttosto che il fatto che noi usiamo l'ascensore, che usiamo la macchina, tutte queste cose qua. Che cosa vuol dire in termini di funzione? che l'io esce fuori da questi sistemi no? perché ci entra la macchina no? Capite dire, eh? Cioè è sempre lì che andiamo a parare è sempre un indebolimento del dio che ci provoca la civiltà non dico che questo non bisogna farlo perché sarebbe assolutamente anatomistico ma bisogna sempre sapere quello che si sta facendo questo ci rafforza Dio, anche se poi l'ascensore lo prendiamo lo stesso però dobbiamo sapere quello stiamo prendendo l'ascensore che potremmo andare a prendere. magari una volta che lo tocchiamo a consapevolezza ci accorgiamo che se andiamo a piedi ci facciamo del bene del anche questo è per me eh. andiamo avanti ecco io poi ho letto con molto piacere delle cose del dottor Fintelman che trovate in quel libro di, di quaderni di Flensburg, eh, che, che vi consiglio di, di leggere ho letto anche altre cose dove io explico anche lui è un medico tedesco eh, molto ferrato sui tumori perché mi dura da anni anni da una quarantina d'anni a questa parte e lui fa un'analisi eh, che io condivido pienamente quindi volevo quindi, condividere con voi mi scusi come è detto che si chiama? io vi avevo raccontato due anni fa però non eravate tutti no? come eh, la l'evoluzione che che ha subito l'umanità, che ha vissuto l'umanità nei secoli dei secoli eh, venga analizzata in una maniera un po' speciale diciamo dalla dalla antropologia eh, come evoluzione dei nostri stati di coscienza nel senso che una coscienza così desta come quella che noi abbiamo in questo momento, eh, non era eh, propria eh, di eh, situazioni precedenti al Rinascimento, per esempio. E questo anche voi lo potete trovare nella letteratura antroposofica di base. Eh, Steiner parla di, eh, parla di tre anime, in realtà. Io, ha parlato di un'anima sola, no, del corpo astrale in generale, però se noi vogliamo proprio guardare eh, l'aspetto semplicemente psichico della faccenda, non l'aspetto del corpo astrale riguardo al, al suo governo sul metabolismo, ehm, allora lì eh, Steiner parla di eh, un'anima senziente che eh, è un'anima appunto del sentimento che si è sviluppata nell'epoca egizia eh, fino al, all'inizio della civiltà greca, poi dalla civiltà greca fino al nostro rinascimento si è sviluppata l'anima razionale o affettiva, quindi eh, da lì è nata la filosofia per esempio, no? dai presi tragico. di e come invece nel rinascimento si è iniziato lo sviluppo che ci coinvolge ancora attualmente dell'anima cosciente adesso io non voglio approfondire questo aspetto però voglio solo eh, così, indicarvi che eh, cioè anche il fatto che noi per esempio stasera siamo qui eh, a chiederci perché il per come del cancro è proprio un sidomo Di quanto questa cosa sia vera, nel senso che ci facciamo delle domande, noi vogliamo sapere il perché, ma è vero perché, no? E e questa curiosità, più o meno consciamente, però è qualcosa che c'è nell'aria, c'è nell'aria in tutto l'Occidente perlomeno. Sempre di più noi ci interroghiamo, non ci basta la scienza, non ci bastano le risposte. che ci dà perché vediamo eh, che, che poi effettivamente non sono sufficienti per spiegare eh, tutto quello che ci succede. Abbiamo questa curiosità, abbiamo questa eh, tensione verso la consapevolezza che diventa sempre più pressante direi, no? Questa è una cosa che ho potete condividere. Ecco, e Finkelmann eh, fa delle considerazioni molto interessanti al riguardo perché parla eh, delle radici della malattia, della malattia tumorale eh, proprio nel XVII secolo questo non vuol dire che intanto non c'era prima ma eh, voi potete vedere benissimo che dimensioni ha preso adesso prenderà purtroppo di futuro perché finché eh, la scienza ne dica perché se vi ricordate i proclami che faceva già negli anni 80 nel 2000 il cancro sarà sconfitto no? cioè in realtà il cancro aumenta esponenzialmente questa è una realtà aumenta esponenzialmente e malgrado tutte le, le varie Viene nuove, che si sono inventate, eccetera, eccetera, la mortalità aumenta da quanto, per cui non, non ci sono progressi. E questo è un dato di fatto. L'anima cosciente è una, un suo aspetto, che rientra proprio in questo passi delle domande che sul perché è il fatto che eh, vuole raggiungere da sé una consapevolezza delle realtà spirituali, perché come vi dicevo due anni fa, un tempo, all'epoca anche dell'anima senziente, per esempio, ancora si aveva un sottile collegamento con le realtà spirituali e quindi queste non venivano eh, poste in discussione, no? erano una realtà per noi sono un'ipotesi non sono una realtà ma in quest'epoca questa ipotesi sta piano piano per alcuni di noi diventando una realtà ma una realtà perché è frutto di una ricerca assolutamente personale cioè di esperienze la fede non ci basta più dobbiamo esperire delle realtà spirituali e molti di noi lo fanno e molti di noi lo faranno contagiati da chi già lo fa questo è un, un aspetto dell'anima cosciente che è molto importante questa eh, capacità di conoscenza in perfetta autonomia e poi che cosa vuol dire? è sempre lui, è sempre il nostro io che che freme, che ha voglia di conoscere, di capire eh, perché lui ha una missione qui no? questa anima cosciente ha fatto in modo che eh, nel corso del, dell'evoluzione del XV secolo in poi l'io eh, abbia compenetrato di più il corpo fisico in maniera inconsciente però rispetto al passato e eh, questa cosa si manifesta con eh, il materialismo con la nascita delle scienze moderne e e appunto con questa perdita di coscienza della realtà del mondo spirituale questo intrappolarsi del Dio nei processi corporei e quindi eh, in, in contrapposizione con una negazione delle realtà spirituali, eh, oltre al materialismo, ci porta anche a un grande egoismo, no? cioè viviamo in una, in una società dove siamo molto egoisti. No? E, All'inizio avevo fatto anche una considerazione sulla cellula tumorale come cellula egoista, no? eh, per carità un sano egoismo è una cosa assolutamente indispensabile perché Dio si possa sviluppare veramente questo lo vedremo anche dopo parlando di tumore. Però, quando è troppo, no? e questo è è qualche cosa che, che ha ecco per esempio vi leggo una frase di uno psicologo perché adesso esiste eh, e c'è in molti ospedali sicuramente in America ma adesso anche in Italia una sezione che si chiama di psico hanno perfettamente compreso che esiste una relazione tra il tumore e la psichia E eh, praticamente il capo di questi psico oncologi si chiama Lawrence Lechon, credo che qualcuno l'abbia già sentito nominare un americano, e lui scrive delle cose molto interessanti al riguardo. Vi leggo una fase proprio in cui credo hm, molti possono o ritrovarsi o, o, o ritrovare qualcosa della biografia di, di qualche caro, di qualche amico che ha avuto un Nella maggior parte dei casi il paziente è disperato perché ha sempre trascurato di cantare la propria melodia. Per tutta la vita ha tentato di cantare le canzoni altrui e questo sforzo non gli ha procurato che delusione e disprezzo di sé nulla è quindi più importante per lui che scoprire ora la propria melodia originale e lasciarla a poco a poco affiorare forte e chiara quindi qualche cosa che, che si mostra spesso nei malati di cancro che può essere un segnale di una predisposizione come diciamo, proprio questa regressione della vita del sentimento, il fatto di avere magari dei sentimenti che sono forti ma che non si riescono a manifestare e adesso eh, sia la comunità di psicologi e, e anche il dottor Friedrich Interman non sono però eh, così eh, propensi diciamo, a fermarsi a questo, no? perché Le Chan mette in risalto sempre una componente animica, una componente psicologica eh, in relazione con uh, il canto, mentre il Finkelmann fa un passo in più eh, che io condivido pienamente, e lui eh, dice questo, che secondo lui Eh, la malattia tumorale dipende dal fatto che eh, l'interessato non compie il passo decisivo dall'essere un io umano generico quindi fare parte della specie umana al suo personalissimo io unico quindi questo è Parlano mh, anche, anche comunque qui Filippo non ovviamente conosce l'aspetto psicologico, no? parla infatti di lacrime non piante, di no? sentimenti repressi, di eh, non aver fatto quello che si voleva fare, questo ristagno, di immaginare, come dicevo prima, no? sono tutte eh, predisposizioni di un E anche lui sottolinea come questa malattia sia un vero uh, attacco al perché uh, adesso insomma ve la butto lì anche così no uh, potete pensare uh, che, che veramente dietro uh, a qualunque cosa esiste non solo materiale sono anche delle forze spirituali e quindi magari anche dietro le malattie, dietro ogni singola malattia ci può essere una forza spirituale, ma allora come possiamo immaginarci la forza spirituale che sta dietro?